0: Buenos días a todas las personas que nos acompañan y nos siguen a través de las redes sociales y del sitio de SereoI.com. Les agradecemos muchísimo por acompañarnos un día más en esta versión, en esta edición del programa Enfoques de Cere Hoy. Nos acompaña esta mañana el ministro de Educación, don Edgar Mora. Hola. Don Edgar, muchísimas gracias. Muchas por estar gracias aquí.
1: por la invitación. Muy agradecido.
0: Tenemos mucho que conversar y sí. poco tiempo, así que sí, qu quiero entrar claro. de una vez con la información porque vivimos tiempos convulsos que se han visto sobre todo en el lado de la educación, porque es tal sí. vez uno de los temas más sensibles para el país, es uno de los temas donde más invierte el Estado y que se ha visto más afectado por la huelga que de funcionarios públicos y de sindicatos que aún estamos
1: viviendo. Sí, es cierto, la educación es muy importante en este país, es posiblemente eh, el único consenso que todavía queda en pie. La importancia. Eh, aceptamos que es vital y que es
0: importante, aunque sí, no sí. necesariamente coincidamos en cómo se debe dar en todos los aspectos. Sí, por
1: supuesto, sí, no, pero eh, todo costarricense le atribuye la educación ser el único eh, vehículo de movilización social. Y esto es muy relevante, porque entonces tiene que ser un vehículo que esté constantemente en proceso de, 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 de ser enderezado, pintado, de ser eh, sometido a overhaul de estar bien engrasado, y suele suceder también que ahí es donde eh, eh, se suscita la mayor cantidad de conflictos eh, laborales de esta magnitud, o, o políticos más bien, como la huelga.
0: Aprovechando esa metáfora, eh, ¿siente la presión o ha sentido la presión de ser el mecánico o el líder del taller en, para este vehículo en estos meses?
1: Es muy interesante porque realmente haber... Eh, eh, ingresado al, al sistema educativo sin conflictos de interés de ningún tipo porque eh, esto fue lo que el presidente me pidió traer una visión distinta a, a la educación unos ojos frescos que pudieran ver eh, cómo es que el sistema podía operar de mejor manera y creo que veníamos haciéndolo muy bien eh, eh, indicando eh, eh, direcciones novedosas, también incluyendo la visión de las maestras y profesores en prácticamente todo lo que hacíamos. Habíamos podido avanzar mucho en el, en el tema de cargas laborales, pero también en, de interinos. Y vamos a seguir adelante, esto ha sido una interrupción no deseada y, y creo que no pertinente para el sistema, eh, no le ha ayudado esta interrupción de un mes y medio uh -huh. eh, ha generado también muchas voces eh, comunitarias eh, que señalan defectos muy sensibles que se han, eh, eh, que se han dejado ver durante este proceso eh, eh, de algún modo la comunidad eh, lo que está esperando es que los servicios educativos se regularicen en cada uno de los, de los pueblos del país también hay que decir algo Manuel bueno, es muy importante el Ministerio de Educación tiene la red, eh, la única red que tiene presencia territorial en todo el país. No hay ninguna otra institución ni del la país. Caja, ni alcance la caja, alcanza el impacto. No, a veces la caja requiere de nuestras instalaciones y de nuestra logística, eh, pero esto también es relevante en este sentido. Y antes de que hubiese una escuela en algún lugar del país, no importa si en San José o en Talamanca, primero hubo una historia que la, que la comunidad se contó a sí misma de cuando iba a llegar la escuela. Es decir, las escuelas han ido creciendo de manera orgánica por fuerza de la demanda, no necesariamente por la capacidad de planificación de la oferta. Y esto
0: y, eh, y eso nos, nos cobra una factura, porque la... La falta de planificación o una planificación adecuada o que un recurso se destinara de cierta forma y no tal vez de la manera más ordenada, debido a esa demanda,
1: nos termina impactando en el 2018. Es pues muy probable que sí, porque las condiciones van cambiando y no necesariamente la red de escuelas y colegios lo hace. Por ejemplo, hay escuelas eh, urbanas, pequeñas, que tienen 60 estudiantes, que están a 300, 400 metros de otra que tiene 600 y ahora ya las vías de comunicación y la, la, la vertiginosidad de la vida podría suponer que, que deberíamos de, de pensar en un modelo un poco más eh, racional. Eh, racional. Y, y, eficiente. Es, y eficiente, sí. Eh, sin embargo, es, es importante ir creando los consensos para que esas cosas sucedan. Lo cierto del caso es que entonces tenemos un sistema al que todos, no solo le atribuimos importancia, sino que estamos dispuestos también a atribuirle recursos y esos recursos son eh, de una magnitud eh, enorme y esto habla bien del país. Lo Pero, que pasa sí, hay que reconocer, como lo he hecho yo, que no parece haber una eh, relación de causalidad entre la cantidad de recursos destinados y la calidad de la educación.
0: Más adelante vamos a hablar un poco de recursos, porque ese es un tema que se las trae. Usted ha hablado del tema de recursos, ha hablado de evaluaciones, que eso puede influir en cómo y en la cantidad de recursos que se le da a, a X sí. o Y área. Pero antes de eso, primer tema que queremos tocar hoy con ustedes es la huelga. La huelga sí. que sigue sumando días, que sigue sumando afectación a todo el Estado, a todos los costarricenses. Desde el 10 de septiembre ya acumulamos esta huelga que, que nos ha impactado. Los tres gremios principales del Ministerio de Educación siguen sin tener algún acuerdo, al menos para deponer la huelga. ¿Cuál es el más reciente corte o el más reciente registro del impacto que tiene el MEP en, en, por la huelga? Porque lo, lo más reciente que tenemos es del martes pasado de un
1: 68%
0: de ausentismo, pero ese también es un, una información que llega de una parte de los centros educativos. Entonces, ¿qué es lo más sí. fresco que manejan en este
1: momento? Bueno, en términos de esas cifras que nosotros manejamos ha habido una eh, disminución del ausentismo y nosotros eh, creemos que desde el jueves pasado eh, ha, ha venido una tendencia de reincorporación de regreso al, al, a la escuela y al aula eh, eh, que ha bajado esa cifra que, que acabas de mencionar a, a, a alrededor del 65.5 66, cada punto porcentual bueno. eh, cuenta y representa unas 500 personas, de tal manera que creemos que entre el jueves pasado y ahora una semana eh, se han incorporado al sistema unas 2.500 personas más. Okay. Eh, esto es muy relevante porque quiero mencionar algunas cosas, si me lo permiten, que, que es importante reiterarle a las maestras y profesores que, que pueden regresar sin pedirle permiso a nadie, porque los veo muy angustiados tratando de que alguien les dé el permiso, igual que… Eh, Igual no, ellos tienen un contrato vigente. ¿Se con puede presentarse
0: cuando quiera a su centro de educación. El
1: contrato con el Ministerio de Educación Pública que ellos tienen está vigente, nadie lo, nadie lo está cuestionando, por lo menos no de nuestro lado, pero es importante que se liberen, que tomen una decisión propia, para todos los efectos prácticos eh, la huelga ya dio los resultados que podía dar, eh, y ahora hay que volver al lado de los estudiantes. Este es un momento clave para los estudiantes. Esta aquí, semana,
0: lo, me interrumpo nada más porque esta semana vimos la noticia de la carta del, del menor de edad que
1: una, pedía. En, sí, una niña que una, pedía, de, claro, de la menor
0: de edad, perdón, que pedía a sus profesores que siguieran. Es, es
1: claro. que es muy importante, quizás este es el momento de hacer ver que hay un efecto, que eso que llamamos afectación, que es una palabra... Eh, como de cirujano,
0: <risa> en, re,
1: en realidad tiene eh, cara y tiene, tiene un rostro y es el rostro de los, de los niños que todavía están aprendiendo caligrafía en primer grado y que, y que requieren de las herramientas de lectoescritura que quedaron pendientes de enseñar, pero también el del chico de sexto grado que está angustiado porque va para séptimo y todos recordamos que ese pase ese es un ritual de iniciación muy duro en esta sociedad y hay que llenarse de valor y de fuerza y de cariño, pero también los muchachos de bachillerato las muchachas de bachillerato que están angustiadas porque tienen eh, su futuro por delante, tan cerca después de tantos años de esfuerzo eh, eh, y todavía les falta esa llave para abrir el portón y, y arrancar con su vida universitaria o su vida laboral eh, es un momento clave y en la conciencia de toda maestra y todo profesor está el hecho, y esto porque me lo han dicho, me lo han dicho miles a través de las notas que me escriben, de las notas que he pedido que me escriban, que para ellas y ellos no hay un momento más feliz que cuando un muchacho les pregunta, un niño les pregunta, eh, y después ese mismo niño y otros corresponden con una sonrisa a la respuesta que ellos le dan. Ese momento mágico, maravilloso, que solo viven los docentes, está esperándolos en las aulas. Es muy relevante escuchar el llamado de los estudiantes. Eh, y también pensar en el futuro, si esta es la única manera de protestar, una en la que para tener una controversia con nosotros, el gobierno, eh, hay que afectar a un millón de personas.
0: Bueno, y justamente también en ese análisis se, se tiene que ver la, la declaratoria de ilegalidad de una huelga, por ejemplo, cuando es cuando un, un juez toma esa decisión y dice se está afectando un servicio público, se está, se está afectando a, a, a esta cantidad de costarricenses y se declara ilegal un movimiento, también eso debería poner las barbas en remojo de los líderes de las personas que han tomado la decisión de recurrir a esta medida de presión cuando se sabe que se está teniendo Es
1: interesante que, que también nos hemos dado cuenta, esta es la huelga más, más re, vinculadas redes sociales que, que ha habido porque eh, toca por la época okay. y yo no puedo dejar de, de hacer notar la, la importancia que para la huelga han tenido las redes de WhatsApp, de chats, eh, las personas que se devuelven a su trabajo, algunas de ellas me escriben, eh, ahora tengo en mi oficina después de acá un grupo de ellos que quiere reincorporar, si quiere firmar un finiquito, eh, de su participación en la huelga conmigo, yo estoy dispuesto a hacerlo. Un ¿De un colegio en
0: específico, de un eh, circuito son, en específico? Son de
1: circuitos del gran área metropolitana, pero ya estamos empezando a recibir mensajes de San Ramón, de Alajuela y de otras regiones. ¿Cuántos, don Edgar? Son <coughs> este no, no son muchos, pero es importante que el instrumento está disponible y está siendo efectivo, y por lo cual es muy probable que, que pronto esté eh, a disposición de todos en el correo electrónico. Eh, es muy relevante porque. Ah, perdón que le interrumpa, hablando de tecnología, eh, porque
0: se lo suma lo que usted quiere decir, ustedes presentaron una herramienta tecnológica para que los centros
1: educativos registren sí, así es, eh, cómo sí, ha estado
0: sí. la, la cantidad de personas. Ha de ayudado personas mucho,
1: pero hay que recordar. Ah, alrededor
0: del 36%, es el registro que tiene que no, ser. No, más, 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 más ¿no? del 36, ¿cuándo?
1: sí. Un, alcanza la mitad de la centros. Mitad lo que pasa es que es importante recordar que la huelga no es homogénea en todo el país, desgraciadamente la huelga se ha atrincherado en aquellos lugares donde hay más necesidad del proceso educativo como vehículo de igualdad y de equidad, en el norte-norte, eh, en, en el área de Guanacaste, eh, en Punta Arenas, eh, en el sur-sur, es decir, en Talamanca, quiero decir, no en el sur-sur. Eh, ¿Y qué sucede? Bueno, ahí hay mayor cantidad de escuelas unidocentes o de escuelas con poco personal. Entonces, que la escuela esté cerrada es muy es, es, es lógico, porque, porque el consenso de cerrarla se de, se, se, alcanza, consigue fácil, se consigue más fácil, menos. pero tiene efecto sobre la población más pobre, eh, lo cual también es bueno decirlo. Es, es importante también señalar que lugares como Heredia, eh, como Cartago, eh, los colegios y escuelas en su gran mayoría han funcionado eh, tal vez diezmados. Por ejemplo, fui al colegio, al liceo de Moravia, eh, ahí el 80% de los maestros y profesores se quedaron eh, trabajando y el 100% de estudiantes han recibido lecciones. Eh, así hay muchos es un porcentaje muy alto de estudiantes eh, que, que han podido ser atendidos, pero también hay mismo en Moravia hay colegios eh, como el colegio laboratorio donde se reporta que hay menos presencia de profesores entonces, solo algunas materias han podido seguir adelante.
0: ¿Cuál es el impacto en los INDEA, en los Centros Integrados de Educación de Adultos y también en colegios nocturnos? Porque nos llegaron algunos reportes sí. de que no solo se han afectado a estos adultos, sino también a comedores que se encuentran en estos centros y por ende la alimentación de muchas personas que van ahí.
1: Bueno, esto viene vinculado. El país ha decidido que los centros educativos también eh, cumplan el propósito de, de brindar una alimentación sana y equilibrada a una población importante de costarricenses. Y esto creo que también vale la pena eh, considerarlo hacia el futuro. Eh, esta, re, eh, la relevancia de este servicio debería de ser considerada eh, para efectos de movimientos como este de otro modo distinto a como fue ahora. Que no Porque se... el efecto que ha habido sobre que no, Estas, que no se sí. corte. Que no, no se corte, no, no se debería de cortar. Eso es un servicio esencial. Eh, eso señala en la dirección de lo que ellos mismos reconocen eh, como un daño legítimo, dicen. Bueno, pero es decir, ¿cuántas maneras de protestar distintas pueden haber? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué escoger una en la que el daño es masivo sobre una población? Eh, que es víctima porque no tiene eh, vela en el entierro.
0: Uh -huh. Si ¿sí tiene algún número con respecto a esos dos eh, casos, lo tiene en este momento de CINDEA y de Colegio Nocturno. Sí, eh,
1: bueno, los Sindeas eh, sí, sí han resultado afectados, no tengo el dato específico y uh -huh. estamos eh, también eh, muy interesados en ayudar a, a suplir. Ayer tuve una reunión con eh, unas. 30 estudiantes del CINDEA de Pavas, eh, ellos eh, nos comentaron eh, las distintas vicisitudes que han, que han vivido eh, y están ya siendo asistidos incluso por la comunidad, también esto es muy relevante, creo que se ha notado que hemos llamado eh, a la comunidad a participar como voluntaria, en la solución de algunos problemas específicamente de cara al bachillerato. Sí. Eh, en, en muy pocas horas tuvimos eh, la incorporación al MEP de 13.000 voluntarios, eh, 4.500 de ellos docentes eh, y el resto se reparte entre estudiantes universitarios y otras profesiones y esto ha sido muy interesante porque refuerza una idea que, que con la que este gobierno ha querido venir a administrar el sistema educativo y es que las escuelas y colegios, como dije al principio, fueron en su origen la ilusión de las comunidades y deben regresar a ellas. Es decir, no hay una escuela y un colegio en Costa Rica que sea de un gremio o que sea siquiera del MEP. Estas escuelas y colegios son de las comunidades
0: muchas gracias a todas las personas que nos siguen estamos conversando con don Edgar Mora ministro de educación sobre la huelga y muchos temas más que afectan en este momento al sistema educativo costarricense para terminar el capítulo de la huelga don Edgar, un par de detalles que le queríamos preguntar, en septiembre es cuando se paga el incentivo por alcanzar los 200 días del ciclo lectivo obviamente la huelga más de un mes de huelga afecta el poder cumplir esa meta, pero imagino que habrá docentes que si lo han cumplido ¿se ha pagado este incentivo?
1: en el MEP se ha pagado
0: todo se le pagó a todas las personas porque
1: todo lo que haya que pagar eh, hay que pagarlo pero digo,
0: lo, ese incentivo no es automático se necesita llegar a los
1: 200 días lo que pasa es que el derecho a huelga eh, permite ir a huelga, no ir a huelga y regresar de la huelga y mientras no haya una determinación de un juez de la República en relación a algún rebajo, eh, es decir, a permitir los rebajos, administrativamente esos rebajos no suceden.
0: Entonces, ¿se pagó?
1: No sé si se pagó, pero lo cierto del caso es que así es como funciona el país.
0: ¿No ha habido ninguna instrucción para que no se pague? Bueno,
1: incluso es notorio que ha habido sentencias ya en segunda instancia que señalan en otras instituciones, esperemos que... La del, la del MEP, pero en otras instituciones la huelga no es motivo, según los jueces que han fallado esas, esos, esas sentencias, eh, para hacer rebajos. Entonces, esta es una discusión que parece que va a quedar para el futuro, pero lo importante aquí es, es señalar eh, que de forma administrativa, por el solo hecho de haber asistido a una huelga, nadie pierde ninguno de sus eh, eh, de sus de sus derechos o de sus eh, sí
0: de sus pero en, en este caso don Edgar, que los dos insisto que hay que llegar a los 200 días claramente habrá un grupo de docentes que no llegaron a esos a esos 200 días porque estuvieron en las calles, porque se fueron de viaje.
1: Pero tienen la justificación. Bueno, pero eso es otra o sea, cosa. Ya sí casi vamos a hablar de eso, sí. pero
0: hay, hay, al, al punto que voy es que no se cumplieron los 200 días no, en algunos casos. No, no se cumplieron. entonces Pero igualmente el MEP. Entonces, no, no se
1: cumplieron. Hay gente que llevó eh, no sé cuántos días, 38, 39 días sin ir a, a su trabajo y sus estudiantes están ahí esperándolos todos los días y, si y no tienen, llegan. Y van a recibir el pago. Sí, han recibido el pago quincenal que les corresponde. Pero
0: el pago que se hace en septiembre por los 200 días es muy
1: probable que sí, porque, porque no hay ninguna posibilidad de cercenar eso hasta que hasta que un juez de la República no nos.
0: Le parecería justo a usted que en el
1: en esta misma administración incluso se si se
0: tomaran si se tuvieran las condiciones jurídicas que el juez dijera que la huelga es ilegal que se, se tiene <coughs> asidero el ministerio para poder tomar una decisión y no pagarlo o sancionarlo. Yo, pi yo, pienso, hacer?
1: yo pienso que con el derecho a huelga debe venir también eh, la conciencia eh, previa eh, de quien se declara huelguista de dos cosas. Una es de valorar eh, de previo si esa huelga tiene posibilidades de ser declarada legal en algún momento, eh, con lo cual también debería de asumir los riesgos que implica participar en una huelga que podría ser declarada ilegal y ese riesgo fundamental es el de eh, participar en la huelga aportando eh, el sacrificio de sus días eh, laborales y estando dispuesto a que se le descuenten si es que se declara ilegal, eso me parece justo, igual me parecería justo una cosa Manuel, que levanten la mano cuando se van y digan con precisión y con hidalguía, yo me voy de huelga, manden una nota, ahí dejo las llaves para que trabajen en el comedor. Incluso ahí, ayudaría a los registros. Claro, también. ahí dejo el registro de que mi escuela y colegio va a estar, entonces no hay que andar persiguiendo a nadie, eh, viendo porque de todos modos es legal irse a huelga. Bueno, que lo hagan bien y que además dejen los registros de los muchachos. Ahora resulta que tenemos eh, miles de niños y niñas eh, de las cuales no tenemos registro de la nota del segundo trimestre voy a leer un, un par de comentarios
0: don Edgar dice Tati Quesada, incentivo en septiembre reír o llorar, increíble eso ya no se paga desde hace años Ana Belarmina Mata dice en septiembre no se paga ningún incentivo desde hace varios años uh -huh. se, señor ministro perdón no pueden rebajarse los salarios, señor
1: ministro, dice Sonia Vargas todo esto es probable que doña Sonia llegue a tener razón. El tema es qué dice la, la, la sociedad sobre eso. ¿Qué, qué, ¿Qué dice la sociedad sobre eso? Sobre, Pero
0: al, al, esa discusión se va a tener que tener en otro en, momento.
1: En, en los, sí, sí, y es una discusión eh, que pertenece a un a un estamento distinto, es decir, que tiene que ver con el poder, eh, con otro poder de la República y, y, y que es el que determina la legalidad y legalidad. Es importante, hay dos condicionantes aquí que se deben de cumplir eh, para, que, para que entendamos esto mejor, la ilegalidad por una parte y la autorización de los, de los, de los rebajos. Eh, y y por, por lo que se ha visto, hay algunas sentencias de segunda instancia ya emitidas que señalan eh, la imposibilidad de, de los rebajos. Eso la sociedad debería de afrontarlo y de decidir si quiere seguir eh, con este tipo de legislación o si se puede cambiar.
0: ¿Lo, lo va a analizar usted en el futuro, Edgar, ¿En el futuro inmediato, cuando llegue, si es que llega una declaración A mí me parece
1: que sí, que la cuando mes. la huelga se declara ilegal, deberían de haber rebajos, eso lo he dicho, pero no es mi potestad hacer los rebajos. Si el juez de la República dice que no se pueden hacer, pues no se harán. Eh, eh, no lo ha dicho en el caso del MEP y hay que esperar a, a la resolución.
0: Le, le pregunto por otra posible
1: anomalía, y
0: digo posible anomalía porque lo están investigando y se conoció que más de 500 docentes salieron del país entre el, un día antes de que saliera la huelga y el pasado 8 de octubre. Hay un grupo
1: que son interinos.
0: Ya sabemos que ustedes hicieron este cruce de datos para tener la información. ¿Cómo está en este momento el proceso de investigación de estos casos? Va
1: muy adelantado. Es importante terminarlo pronto para sentar responsabilidades, me gusta la actitud de, de algunos de los sindicatos eh, que señalan que eh, las personas que hayan hecho eso no solo, eh, eh, no solo hicieron algo indebido para el MEP, sino que también algo indebido para la huelga y que en ese contexto no van a ser defendidos por los gremios. Eso es muy relevante porque es esto… No es ir a huelga, esto es abandono de trabajo. ¿Se va
0: a perseguir entonces hasta la última instancia que podría ser el posible despido de, por servicio civil?
1: Deberían de suceder despidos por esto. Eh, esto es una práctica eh, eh, censurable absolutamente que debe de, a, la, a la que debe de corresponderle eh, una medida disciplinaria la más drástica que tenga el sistema.
0: ¿Y ustedes van a ir caso, bueno, tienen que ir caso por caso analizando? Hay que ir caso por caso,
1: sí, claro. Aquí también hay, eh, este es un país que ha premiado por muchos años eh, la actitud del vivazo, ¿verdad? Y aquí tenemos una cultura que queremos cambiar en el sistema educativo, pero que es muy resistente, que es que la persona que hace las cosas bien es un sapo y las personas que se van de viaje en huelga son unos vivazos y, y de algún modo ese arrechismo hasta se celebra ¿verdad? Eh, eh, y esto hay que confrontarlo eh, y esta cultura del vivazo también está llena de recursos porque de algún modo hay una red de vivazos, entonces también en recursos humanos del MEP me dicen que en otras ocasiones la gente aparece con todo tipo de excusa y de documentación, de incluso con dictámenes psiquiátricos que les recomiendan irse del país. Eh, así que me imagino que ahorita hay una agitación en el mundo del, 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 de, los, de los astutos, de los, vivazos. de los vivazos, viendo a ver cómo se ayudan unos a otros. Que,
0: pero que, nada más quiero aclarar que usted lo dice en referencia a un grupo porque después van a salir diciendo ah, es que están generalizando el ah, no, sector no, público estoy, es, no, es no, un grupo específico porque sí. son 500 y pico eh, de, lo estoy de diciendo en
1: relación a, a los que eh, eh, a los que saben que hicieron esto, es decir hay mucha gente y lo reconozco porque lo vi que se ha esforzado con persistencia y, y perseverancia para que sus argumentos sean escuchados a través de, de la huelga y, y, y yo reconozco que esa eh, persistencia y perseverancia no solo es buena para eso, sino para muchas otras cosas, pero aquí incluso ellos, los, los persistentes y perseverantes, deberían de estar señalando a, a las personas que han abusado del de derecho que ellos sí ejercieron de protestar. El supervisor del
0: circuito educativo de la Dirección Regional de Educación de la Juela, don Edgar Carpio, presentó una demanda contra usted y contra la viceministra de Planificación ante un juzgado de trabajo porque según él lo están presionando o están pidiendo, exigiendo algo de medido sobre que abra procesos contra directores, docentes y funcionarios que se sumaron a la huelga. Esto está en proceso, claramente. Lo presentó recientemente. ¿Qué responde usted a esta demanda? Bueno, yo
1: tuve eh, información por colegas eh, tuyos ayer de que se presentó esta denuncia y no la conozco. No, no. no entonces eh, no me voy a referir a ella. Eh, en términos generales, don Edgar, ¿cree sí. que le
0: pide algo? Le pediría desme algo desmedido, sería algo desmedido si el MEP le pide a un a supervisor? X supervisor, a X director, no. por favor informen y abran los procesos.
1: Bueno posiblemente eh, no es nada desmedido, es su trabajo, es decir, él debería de informar qué directores están asistiendo y qué directores no. Eh, aquí, como en todas las instituciones, también podría haber, y no me refiero al caso del señor, que no, no lo conozco, ni sé dónde está, ni, 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 ni nada sobre él, eh, pero como en todas las instituciones, también en el MEP he podido ver que hay gente que tiene una cobija y se cubre con ella, se cubren varios con ella misma, ¿verdad? Y no digo que este sea el caso, pero es un caso, sí, es, no, es, es, es verdad, una práctica veces. que también tiene que ver con lo que hablábamos antes. ¿Y ya
0: lo han notado en estos meses? lo, sí, ¿lo sí, he visto Sí,
1: el... cómo no, sí, no, claro, claro, es, es, es una… Es, el MEP también es eh, un lugar que ha sido señalado por la comunidad Incluso por ellos mismos, por los mismos funcionarios del MEP, algunos con amargura, otros con una sonrisa en la cara, como un lugar donde, donde la política ha transado, es decir, donde, hay, donde ha habido clientelismo político y esto eh, eh, se señala eh, eh, también desde adentro como una de las causas de una inequidad interna que produce también un desgaste en la calidad de la educación. Vamos a hablar de
0: bachillerato y mucha gente está preguntando, desde el inicio de la entrevista lo ha preguntado. Eh, Han habido algunas medidas que ya se anunciaron desde el ministerio, como cambio en los porcentajes de promedio, la eliminación de algunos contenidos en las pruebas, un examen adicional de reposición. Entonces quería empezar refrescando estas medidas y en general el contexto que ahora vivimos con el bachillerato, que no es el mismo contexto. Sí, no es el año. mismo. No,
1: no es el mismo, por lo tanto, tampoco van a ser las mismas eh, medidas y métricas que normalmente hemos utilizado en circunstancias más normales. Aquí el sistema lo que debería de hacer a través de los distintos mecanismos que tiene para afectar la evaluación es conseguir que eh, las cosas extraordinarias que han sucedido en el contexto del educativo eh, no afecten eh, eh, la, la relación normal eh, de, de, de aplazados y, a, y aprobados, es decir, la media de la normalidad no está en el contexto, sino que la media de la normalidad para efectos de esto está en el universo de personas que hacen el examen y cuántas pasan el examen y cuántas no. Esa es la normalidad que se ve históricamente, es decir, el país eh, tiene una, una, una cuota de normalidad que señala que cerca de todos los años cerca de un 70, un 70 y pico por ciento de personas pasan el examen de bachillerato. A esa media de normalidad es a la que habría que aspirar. Y el ministerio tiene distintos instrumentos para hacerlo. Eh, uno de ellos es definir qué entra en el examen y qué no. Por supuesto, si hay materia no vista que entra en el examen, yo voy a producir eh, una reducción de los aprobados lógicamente
0: sí, los estudiantes no, no la estudiaron, no la revisaron, por ende fallarán en el examen.
1: La otra media, eh, la otra medida tiene que ver con el porcentaje que se le otorga versus eh, nota de presentación versus eh, eh, examen de bachillerato. Es decir, cuánto vale la nota de presentación este año debería de ser distinta a lo que valió el año pasado reconociendo que en el contexto hay una diferencia y que vale la pena hacer valer el historial de cada estudiante eh, en vista de que ese historial sufrió eh, una, una, una mella y que esa mella también va a afectar el resultado en el examen, es decir, todos deberíamos de saber que el desempeño en el examen por efectos de no haber repasado, por efectos de no haber tenido un maestro ahí que no haya dejado eh, a los muchachos sin atención eh, el desempeño en el examen va a ser generalmente menor que el que fue el año pasado entonces una medida de compensación es recurrir al historial de la persona eh, y ese historial son las notas de los dos últimos años promediadas entonces eh, para que la sí, gente tenga claro dichosa, dichosamente esta semana han venido a ingresar un montón de nuevos datos sobre los muchachos del segundo, eh, para el segundo trimestre. Eh, hace una semana o hace, hace 12 días teníamos una carencia de información, pero conforme se ha incorporado eh, más personas de, de, de regreso al, al centro educativo, aparentemente nos ha funcionado muy bien, eh, porque hemos estado recibiendo más y más datos del segundo trimestre, con lo cual ya podemos hacer el promedio de, las, de la mayoría de las personas eh, casi de la totalidad de los que van a hacer examen de bachillerato, entonces las notas de presentación van a ser muy importantes y esto significa, para que lo sepamos, históricamente se había reconocido un 40% de valor a la, a, la, a la nota de presentación y ahora podríamos o vamos a reconocer más, habría que definir cuánto más y eso tiene que ver con una con un estudio matemático eso no se hace eh, antojadizamente, antojadizamente. ¿Lo, ¿lo tienen ya listo? Hoy, la, hoy a mediodía yo termino de ver las, lo que se llaman las corridas eh, eh, de, de números eh, para determinar cuál es la medida en la que volvemos al equilibrio eh, eh, los muchachos de colegio técnico profesional eh, fueron advertidos con una medida que hablaba de 50-50 eh, eso lo hicieron eh, 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 para el examen que ya que ya rindieron en general esa medida eh, fue equilibrada en ese momento pero ahora hay que reequilibrarla re y posiblemente se reequilibre para todos nunca no. va a ser para menos eh, la nota de presentación siempre va, a ser, eh, siempre va a ser para más lo
0: anunciarán la otra semana entonces? No, lo anunciaremos ojalá hoy, hoy mismo hoy mismo
1: sí y la otra medida eh, o el otro instrumento de equilibrio es la curva, no. que eh, todos sabemos que siempre hay curva. Eh, ¿Cuánto es la curva? Eh, la curva? La curva también puede permitirnos ajustar, eh, incluso por regiones, porque hay que reconocer, como ya hice aquí, que la huelga no tiene el mismo efecto en Heredia eh, que lo que tiene en Upala. Entonces… Eh, <coughs> uno podría ajustar la curva también en consideración a, a eso. ¿Cuándo tendrán eh, ese análisis? La, la curva histórica, y esto es bueno decirlo, eh, empezó hace algunos años en un, creo que fueron 2.5, 3 puntos, no sé, eh, alguna de esas dos cifras, creo que 3, eh, pero el año pasado fue de 8 puntos. Eh, entonces, el eh, aquí lo que lo que hay que hacer es tener ese ese dato o esa o ese instrumento de evaluación que es la curva eh, eh, móvil y flexible dependiendo de entonces regiones afectación eh, y también del resultado general de la
0: prueba. ¿Cuándo van a correr esos números para la curva?
1: No, la curva se hace después de o sea, que se hace el examen porque hay que tener eh, los resultados generales de. Y lo de, harán de inmediatamente si sí, es que logramos tener los exámenes a ver, de bachillerato voy a, voy, a, voy a mencionar algunos datos que me parece eh, eh, y los voy a mencionar de memoria, sin curva eh, en el país sin curva el antecedente es que el examen de bachillerato lo pasa el 40% de, la, de los que lo, lo hacen sin curva eh, entonces entonces eh, eh, nosotros deberíamos de por lo menos procurar eh, según los cálculos matemáticos de proyección estadística que hacemos eh, volver a repetir esa experiencia, es decir, que, que, que a pesar del, de lo duro del contexto, etcétera, el examen eh, sea eh, eh, aprobado eh, más o menos por esa misma cantidad de personas, lo cual nos deja eh, eh, posiblemente si nosotros aumentamos la nota de presentación, eh, logremos llegar a esa cifra y después con la curva ajustar. Don Edgar, nada más quiero hacer un par de preguntas que realiza… Eh, el propósito es que los muchachos eh, eh, equilibrar y crear equidad, es decir, que, que ahí donde más se necesitan de, de, de modificaciones en evaluación por razones objetivas suceda a favor de
0: ellos. Una persona, y con esto quiero hacer la siguiente pregunta con respecto al bachillerato. Iliana Campos dice, no Edgar, le, in, le insto a que estudie la eliminación del examen de bachillerato para el 2019 y que no siga siendo la piedra en el camino para que los estudiantes continúen sus estudios
1: universitarios.
0: Usted ha dicho pasivamente por activa, activamente también que deberíamos tener otra, otra posibilidad, que los exámenes de bachillerato no deberían darse o no deberían continuarse e incluso usted mencionó que iba a tener una propuesta para finales de año en el Consejo Superior de Educación sí, ¿qué es. pasó con esa propuesta y cuál sería bueno, la alternativa? La
1: propuesta está desarrollándose y, las, y la presentación al Consejo Superior de Educación se va a cumplir en las fechas que habíamos definido
0: ¿en, en noviembre?
1: Sí, noviembre-diciembre es importante eh, tal vez decir muy, muy rápidamente por qué es importante. y es, es que a pesar de que se han hecho cambios en las mallas curriculares y según lo, siguiendo el clamor de los tiempos, la educación de Costa Rica pretende también ir como otras, eh, otros sistemas educativos de países que les ha ido muy bien hacia más bien el de, de desarrollo de destrezas, competencias y habilidades en los estudiantes, lo cierto del caso es que esas mallas curriculares, por más eh, bien intencionadas que sean, encuentran dificultad en su ejecución. Y eso es porque en realidad si no se cambia eh, la pieza reina, eh, el, eh, la pieza última del sistema educativo, eh, esa pieza funciona como un imán que jala todo hacia sí mismo eh, y entonces deshace. La intento. pieza última se refiere a la es evaluación. El es el bachillerato. Sí, ¿Para Es que para que la gente entienda, porque sí, a veces, sí, Edgar, usted sí, tal sí, vez lo menciona sí, en términos. Sí, sí, de... y entonces esa pieza que es el bachillerato domina e influye todo, absolutamente todo, eh, eh, irradia con, con, con su forma de ser, eh, incluso aquello que pretende ser distinto. Entonces, lo que tenemos que hacer es una prueba eh, que más bien esté dominada por la idea de la malla curricular, que es eh, desarrollar destrezas, competencias y habilidades, y no la captura temporal de conocimiento. Van, entonces esa propuesta tendríamos que esperar
0: un documento que sea sí, muy la, claro la, la, en, la en otra, cómo lo asocia, digo, antes, sí, claro. favor, en cómo eh, relaciona que verdaderamente estemos evaluando que se está aprendiendo lo que está en la malla curricular y no solamente una retención de datos Así o retención es, de información, sí. pero cómo, en, pónganos, trata de explicarnos eh, un poco, Edgar, cómo será esa propuesta concretamente, digo, qué va a cambiar. Si no vamos a tener una prueba de marque con X o de rellenar bolitas, qué va a ser, Bueno, a es a una prueba
1: muy parecida a la, a la prueba de, que se hace para PISA, eh, que es este sistema de evaluación global, eh, básicamente podría, yo no, no, no puedo todavía adelantarme a decirlo, pero yo me, me imagino que luce más o menos así, es un solo examen eh, que tiene cinco, cinco clusters o cuatro, eh, donde se más bien se busca conocer si hay competencias como razonamiento lógico, como capacidad de cálculo, eh, eh, como… como eh, eh, vinculación a, a criterios de, 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 de solvencia filosófica, como por ejemplo eh, eh, trabajo en equipo, eh, capacidades que, que el sistema quiere promover. Cualquier capacidad que el sistema quiera promover, Manuel, cualquier capacidad se, se, se potencia si es evaluada. Pero se tiene que evaluar entonces sí, en
0: otros términos.
1: En otros términos. Podría parecerse más a un examen de admisión universitaria que a lo que conocemos ahora de Marque. Le hago la pregunta y dígame cuál de estas es la respuesta. Eh, el país quiere o un estudiante que, que frente a una pregunta tradicional del examen tradicional de bachillerato con Marque con un circulito, Marque con una X, cuál de estas respuestas escriba abajo ninguna de las anteriores. Y, y pueda justificar por qué, pero eso no es lo que estamos promoviendo con el examen de bachillerato. Lisney
0: Usaga dice que como docente evaluadora concuerdo totalmente, sugiero que sean para ver el éxito de
1: los contenidos y que eso no sean que los que determinen el éxito escolar. Así es, porque, porque de nuevo vuelvo y digo, el país lo que necesita, este país tiene solo dos recursos, para, para salir adelante, los recursos naturales y ahí el único recurso que admitimos explotar es el paisaje y nosotros, el recurso humano, el recurso humano, eh, hay países que hacen lo mismo, que tienen la misma circunstancia pero lo hacen mejor, Singapur y Suiza por ejemplo, ¿por qué? porque la educación no tiene estas grandes contradicciones, por ejemplo de querer que nosotros aprendamos a trabajar en equipo pero su última pieza de evaluación, que es el bachillerato, lo es que un mide válido, bolitos. Es, es, sí,
0: exactamente. Se ha hablado y, y los comentarios siguen con, con bachillerato y ya se mencionó la idea del cierre técnico y de lo que eso implica lo que implicaría dar por concluido el cierre electivo 2018 antes de tiempo. Incluso esto ocurrió hace más de 70 años en otro gobierno, pero ¿cuáles serían las implicaciones, los efectos para este país no. a nivel de proceso de aprendizaje de estudiantes si se tuviera que llegar a un cierre técnico? Sé que todavía no se ha dicho, no. ni, ni, ni mucho menos, pero sí han habido. Son, los...
1: son, son catastróficas, es decir, hay que imaginarse qué es el efecto eh, equivalente a un tsunami que borra las escuelas por un tiempo determinado, porque no queda registro de estadísticas, eh, eh, los muchachos quedan totalmente eh, afectados eh, en su récord, es decir, aparecen, eh, aparecen eh, espacios en blanco en las calificaciones. ¿Y
0: cómo, cómo pasaría para el al siguiente nivel, por ejemplo? ¿Qué le pasaría a no, un estudiante, no, habría el séptimo, que, habría, que,
1: habría que pasar a todos, y, sí. es decir, es un sistema, de, es una posibilidad y, y por suerte cada vez más remota porque están regresando eh, el, el, las maestras y profesores y, y, y el sistema necesita de todos los maestros y profesores, pero para salir de la zona de peligro del, del cierre técnico necesita de menos que todos eh, y estamos lográndolo. Y yo, yo quiero agradecerle a todas eh, las maestras que han regresado eh, y a todos los profesores y quiero motivarlos a que regresen eh, con seguridad, como hemos dicho. Es decir, los que han regresado han regresado al amparo de mi palabra, esto lo quiero decir con claridad, yo he dicho desde el principio, todo el que regrese va a estar en una zona segura y así ha estado, no hay ningún solo persona que haya regresado que esté siendo perseguida o que esté siendo inquietada, por lo menos no por nosotros, yo entiendo por lo que ellos me dicen que más bien la inquietud eh, y el ruido viene de esas redes eh, de, de chismes y de rumores y de y lo que ellas llaman correo de brujas, que se ha desatado alrededor eh, de regresar o no regresar, eh, nosotros no, nosotros bienvenimos a todos, eh, los niños están esperándolos.
0: Pero por, entonces por el momento cierre técnico es lejano. Es lejano. siguen Ya para finalizar con bachillerato, ustedes pidieron voluntarios… Sí. Colipro, el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes <risa> se molestó por esa posibilidad y dijo que no es bidonio pero bien, bien. sí, el, el punto es que mucha gente se está apuntando a ser voluntarios pero necesariamente ustedes se, se requieren funcionarios, para si se tienen que hacer promedios se requiere un tipo de funcionario para que haga los promedios. Digo, se necesita un recurso humano, que tal vez alguno todavía está, estará en huelga, sí. para poder llevar el proceso de bachillerato, más allá de que contemos con la buena voluntad de ciudadanos que están dispuestos el, a aplicar las pruebas. Sí,
1: pero, pero entre una cosa y la otra, eh, la logística que requiere el proceso de bachillerato ya está resuelta. Y entre una cosa y la otra quiero decir que también han regresado muchos maestros y profesores de quinto año, muchas maestras y profesores, pero también en la base de datos hay una gran cantidad de docentes. Pero independientemente de eso, todos debemos de aprender de esta circunstancia. Y es bueno que Colipro tome nota también de que las personas quieren participar y cuando las personas de la comunidad quieren participar no hay que cerrarle la puerta, hacen mal. No es... No es la decisión más pedagógica, eh, reclamar eh, que hay una barrera de entrada, eh, no hay barrera de entrada, nosotros somos eh, gobierno y tenemos eh, posibilidades de flexibilizar en situaciones de emergencia, no hay un solo costarricense que no justifique o entienda por qué es que el gobierno llamó voluntarios.
0: Pero confía usted entre que entre los voluntarios, los profesores que ya volvieron, los profesores que volverán, y, en los próximos días yo, se pueda llevar a cabo las pruebas
1: sí, con normalidad. Sí, absolutamente. Sí, absolutamente. Ayer, ayer terminamos de revisar eh, eh, la, nuestras, nuestros recursos disponibles, no solo los temas de evaluación, sino también de logística, y estamos totalmente seguros de que pueden haber incidentes. Que ya se empiezan a manifestar, que quiero alertar a la población, eh, como por ejemplo amenazas de ir a cerrar un colegio para que no haya examen de bachillerato. ¿Ya tienen registro sí, de esas amenazas? Sí. ¿Cuántas? Eh, algunas vinculadas a agitación de estudiantes, por ejemplo. Eh, entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque, porque quiero advertirle a la comunidad. La comunidad también tiene que estar vigilante de este proceso. Es muy importante para, la, para los estudiantes. Estamos haciendo lo propio porque no salgan eh, desfavorecidos. Saldrían desfavorecidos si no hiciéramos la prueba, porque la prueba es parte del bloque de legalidad en este momento, que da el pase a otra etapa de la vida. Así es como es. Y nadie debería de tomar un bus cuyo rótulo de destino diga oportunismo, eh, porque eso no es pedagógico. Vamos a decir, todo el sistema educativo está montado sobre la base de ir en antítesis, es decir, en contradicción, de ir a atacar el oportunismo. Eh, nos educamos, vamos al colegio para no depender de la suerte, uh -huh. para no depender del oportunismo. Y entonces lo pedagógico es que todos trabajemos bien no ha habido ningún ministro de educación en 30 años que haya criticado el examen de bachillerato, don, y a mí me ha tocado no solo criticarlo sino que ahora defender hacerlo este año. Don Edgar, quiero
0: insistir en estas amenazas porque hay un grupo de estudiantes que ya pidió que se elimine bachillerato, es un grupo pues parte de, de las de las voces, los sindicatos convocaron a, humo a una reunión a los estudiantes este fin de semana para conversar, solo dijeron que van a conversar sobre las alternativas Dejo. o las opciones que han dicho el MEP, pero es un contexto muy particular particular donde se van a realizar bueno, los pruebas creo, de bachillerato, pero pero quisiera insistir en estas amenazas porque qué pasa si llegaran efectivamente el momento de bachillerato, el de la prueba y llegara un grupo a cerrar, un grupo de revoltosos, llegar a pusiera candados atrás al examen o incluso no se puede hacer ese día, qué, qué pasa? Ya contactaron a la fuerza pa, pública. Pasó, a la Dirección pa, de Inteligencia, sí, ¿cómo sí como no,
1: pasó que pasó que cuando hicimos la prueba de los colegios técnicos profesionales en algún lugar del país, que me va a reservar el nombre, sucedió algo parecido. Hubo que atrasar la prueba una hora, una hora y media, mientras las cosas se tranquilizaban. Al final eh, la comunidad se hizo presente y, y se tomó conciencia sobre la importancia de abrir el centro. De hecho, en ese lugar algunos estudiantes decidieron no hacer la prueba por, por estar enardecidos eh, fue momentáneo, al día siguiente sí Exacto. llegaron a hacer la siguiente prueba y ahora se reprogramó la primera que, falla, que no hicieron. Eh, eso nos dio un ejemplo de lo que, de lo que esta mezcla es capaz de, de producir. Ahora la escala es distinta y, y sí me preocupa mucho esa, esa, ese oportunismo. Eh, si es que algún sindicato está pensando hacer esto, eh, yo quiero… Eh, hacer conciencia sobre todas las maestras y profesores, no a ellos porque si ellos lo están haciendo si ya lo pensaron qué difícil hablar de este tema con ellos, pero con todos los demás sí, eh, ya es suficiente eh, el, desgasto, el desgaste y el desprestigio eh, que ha sufrido eh, eh, que ha sufrido el gremio por la, por, por la de toma de decisiones de esta índole que van en contra de la voluntad de la población. Van, Entonces, van es a estar muy...
0: atentos al, al, al movimiento de mañana, porque no sabemos qué se va a conversar, bueno, pero no, no. sí se están convocando los estudiantes, eso es algo inusual. A,
1: no, a nosotros nos llamó la atención que algunos estudiantes mencionan en algunos manifiestos eh, que ponen como condición para seguir estudiando, digo yo, no sé por qué estudiar es una cosa voluntaria, no sé qué, no sé cuál, cuál es la amenaza al final, de dejar de estudiar, me imagino, lo cual es grave para el país, eh, pero ponen eh, como condición, eh, en el más o menos en el mismo lenguaje que se ha manejado la huelga, la instalación de una mesa de diálogo en la que participen estudiantes, sindicatos eh, eh, y otros, no sé, es decir, hay que tener cuidado con esto, la, la, la instrumentalización de los estudiantes no debe ser aceptada por la comunidad. ¿Usted
0: creería que, un, que algo como lo de mañana o como estos convocatorias podría ser para influir yo, en los estudiantes y que tomen ah, medidas, ah, acciones en cierta sí, dirección, yo, siguiendo yo, las de un Manuel, yo,
1: yo te estoy creyendo, yo no tengo la noticia.
0: Okay. No, 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 eso nos eh, llegó por la convocatoria. Eh, ah, bueno, sí, por eso, yo estoy creyendo...
1: Que, que, que eso está pasando y quiero hacer un llamado a que no suceda, que no se instrumentalicen los estudiantes. Voy a voy a vamos a ver. Na, nada más que vamos que a quiero, ver claro a qué que, es importante abro comillas para ¿Eh? que
0: sepa lo que está convocando el, el sindicato, Asamblea Nacional Estudiantil de Secundaria y Primaria para, según dicen, abro comillas, analizar las últimas acciones del MEP con respecto a, los a las evaluaciones, incluyendo las pruebas de bachillerato. Eso es exactamente lo que se convocó esta mañana en el chat de prensa de la NEP. Digo, nada más para que quede claro cuál es la fuente y qué fue lo que bueno, se hizo. Y dijo.
1: es importante también señalarle a los, a los gremios magisteriales, a SEC, a ANDE y a APSE, que tienen una responsabilidad compartida con el sistema educativo. Hay una mesa de diálogo permanente que estableció la Convención Colectiva, que no incluye a los tres, pero sí por lo menos al SEC y a ANDE, y es importante que ellos refuercen la idea de que los problemas de la educación se discuten a nivel sindical con ellos, no con otros sindicatos que no forman parte del magisterio. Es muy importante que esto no, eh, no, no escale, eh, eh, yo reconozco que aquí hay que diferenciar una cosa, la angustia del estudiante que la, que la, que la veo Clarita, Es decir, yo me reúno con grupos de estudiantes prácticamente todos los días, desde hace, desde que empezó la huelga.
0: Don Edgar, lo voy a interrumpir porque se me acaba el tiempo y quiero leer unos comentarios que nos envían. Dorian Chacón Peraza dice, Don Edgar, soy estudiante y realmente me indigna saber que ustedes se preocupan más por quién va a cuidar los exámenes que cómo hacen los estudiantes para prepararse las pruebas. Ya casi le doy la palabra, solo uh -huh. quiero leerlos. Sí. Brian Altamirano Picado dice, desde el movimiento estudiantil de secundaria no estoy organizado nada con ningún, con ningún sindicato. Yo soy líder del movimiento y... Y no es así, no mientan. Brian, de nuevo, esa es la convocatoria que nos llegó a nosotros por prensa sí. de cómo se está convocando <ríe> esta actividad de mañana. Maye al, Elizondo Blanco dice cómo van a dar las notas si no regresan todos los profesores. Y Sonia Vargas dice han tomado en cuenta las zonas de alertas. Me imagino sí. que se refiere a donde han habido claro. alertas por las condiciones. Sí. Eh, alerta verde, alerta amarilla. Con todas estas consultas, don, don Edgar, un cierre, por favor, Sí, yo no, con bachillerato relacionándolo sí. con la huelga y también las preocupaciones de sí, estudiantes que sí. se preocupan por cómo van a hacer okay, las pruebas y okay. de lo que no han aprendido, Bueno, y de, y de profesores que siguen con sus voy, a, voy,
1: Voy a tratar de hacerlo así. Nosotros tenemos un mapa que está pintado de verde, rojo y amarillo, y las regiones rojas no necesariamente corresponden, en este caso, con emergencias naturales, sino con los efectos de la huelga. Sabemos dónde hay más efecto y ahí vamos a procurar equidad en relación a toda la evaluación no solo del bachillerato sino de toda la evaluación eh, debo reconocer que en todo el mapa tiene algún eh, alguna tonalidad no hay nada en el mapa que tenga normalidad pero entonces con criterios de equidad se va a regular a partir de los instrumentos de evaluación que tenemos para bajar eh, para para no producir ningún daño adicional a los muchachos, es decir, para no replicar el daño que ya tienen por haber sido abandonados por sus maestras y profesores. Eh, nosotros no podemos sustituir el amor que ellos les dan, la, la, la tranquilidad, eh, eh, no lo podemos hacer, pero sí podemos eh, in, incidir en los resultados finales de sus evaluaciones. La otra eh, cuestión que es importante decir es que muchos estudiantes se han acercado, como ayer el Cindea de Pavas, inmediatamente se operan eh, con la base de datos de voluntarios también, eh, formas de ayudar, así que si hay, eh, por ejemplo, este muchacho Dorian o muchacha Dorian no, eh, que mencionó eh, la angustia, eh, déjenos saber qué colegio es, posiblemente la ayuda está muy cerca. Eh, y después sobre el tema de mezclar eh, las presiones
0: sindicales yo, yo las llamo presiones sindicales por un lado yo no estoy calificando lo que va a ocurrir mañana porque solo lo único que tenemos es una invitación una convocatoria eh, a
1: estudiantes que es un indicio
0: veremos mañana, lo podremos analizar y hoy sin duda en cereoy.com vamos a profundizar al respecto, pero sí al menos veo de su parte que está una preocupación con respecto a este
1: bueno, lo que me preocupa, yo, yo sé que, que ya el sistema por lo menos para efectos del bachillerato eh, en términos de colegios disponibles, todas las regiones es decir, de 27 regiones hay 16 que dicen que no necesitan un recurso adicional para poder hacer el, el examen y aquellas que lo requieren eh, hay suficiente fuerza eh, 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 en las comunidades como para colaborar y hacerlo eh, normal pero es importante también que la comunidad esté vigilante del proceso eh, no vaya a ser que los muchachos de esa comunidad es decir, si va a suceder algo será algo aislado y, y no vaya a ser que los muchachos de esa comunidad eh, tras de cuernos palos sufran eh, un efecto eh, mayor negativo eh, por eh, la influencia de, de estas dos corrientes que no deberían de mezclarse en este momento. Vamos a profundizar esa y otras informaciones
0: en seriohoy.com. Le agradecemos muchísimo, don Edgar, Ministro de Educación Mucho Pública, gusto. por esta conversación. Creo que nos quedaron varios temas pendientes. Sí, Les queríamos preguntar sobre presupuesto, eficiencia, evaluación, pero creo que vamos a, a dejarlo para otra invitación en otra oportunidad. ¿verdad? Me encantaría poder conversar sobre eso, sí. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas las personas que nos siguieron esta mañana en Enfoque de CereHoy.com. Repase esta entrevista en nuestro en nuestra página web CereHoy.com, también en nuestras redes sociales que dan Facebook y vamos a tener notas sobre lo que conversamos con Don Edgar, con el Ministro de Educación sobre estos temas y otros que queremos profundizar hoy. Le pedimos que siga informándose a través de seriohoy.com, de nuestras redes sociales y que esté muy atento a las redes también del Ministerio de Educación Pública y a la página del Ministerio de Educación Pública por todos los anuncios que ya hoy conversamos que se podrían dar con respecto al cierre del ciclo lectivo, las pruebas de, de bachillerato, la afectación de la huelga y mucho más. De nuevo, muchísimas gracias. Yo soy Manuel Sancho y nos vemos en la próxima. recordando la
1: seguridad. Pidieron lista de nuestros muertos y aquí se la tenemos. Moroni López García, Managua UNI.
0: La pared de lo que es el cajero de pro totalmente destruida.
1: No,
0: Quieren paralizar el país y fíjense qué clase, en lugar de llamar a trabajar, llaman a no trabajar, a paralizar el país. La pobreza que vive en nuestro pueblo es extrema, son 11 años de vivir en contubernio con el gobierno. Nos lo va a quitar que se vaya de este país porque ya no queremos corrupción, no queremos ni que pleito, ni fuerte. Ya no queremos más, queremos una Nicaragua libre. ¡Mamá! ¡Mamá, perdóname!
1: Salí a defender mi patria, te amo y te.